0: Московские окна.
1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон о Москве. Будем говорить ближайшие два часа очень подробно. Для начала несколько свежих, самых свежих новостей. Вот последних часов и минут. Ну, во-первых, Роспотребнадзор в условиях жары призвал внимательнее выбирать скоропортящиеся Молочные продукты. К нам присоединяется Наталья Варсегова, замредактор отдела московского выпуска «Комсомолки». Наташа, добрый день. Добрый день. Вот у тебя бывало так, что ты выбрала скоропорчистые молочные продукты, они а взяли и испортились скорее, чем ты думала в условиях Слушай, жары?
2: Частенько такое бывает, поэтому обычно на рынках я стараюсь не брать, особенно вот на ярмарках выходного дня я молочку стараюсь не брать, а больше все-таки в супермаркетах.
1: Так вот, значит, Роспотребнадзор напомнил, что молочные продукты, за исключением, конечно, ультрапастеризованного молока и стерилизованных продуктов, должны храниться при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Желательно избегать длительной транспортировки молочной продукции без надлежащих температурных условий, потому что нежелательные процессы изменения жира и белка, развития микроорганизмов, которые были спровоцированы нарушениями условий хранения, в общем, будут продолжаться активно. В общем, Роспотребнадзор также призвал граждан Не отказываться от употребления молочных продуктов в жару. В общем, молоко употреблять, но внимательно следить за тем, что мы пьем. Ну и еще одна новость. Это это уже криминал. Эм... Двоих сотрудников московской полиции уличили в помощи квартирным Один из членов группы с помощью работника одного из МФЦ незаконно оформил для 61-летней уроженки Владимирской области регистрацию в квартире на Риотовской улице, которая ранее принадлежала скончавшемуся человеку. Потом эта дама заключила договор социального найма указанной квартиры, приватизировала ее на свое имя. Ну а, э, в общем, затем э, эту квартиру продали, деньги поделили. Ну и так далее. И вот этих самых сотрудников МФЦ, сотрудники полиции, которые там работали, их привлекли к ответственности. Наташ, но мы будем говорить сегодня, насколько я понимаю, не об этом,
2: Да, у нас опять проблема, у нас опять на слуху закрытие мусорных полигонов, это самая насущная, пожалуй, областная проблема вот этого лета, да, все мы помним о том, как закрывался полигон Кучина в Балашихе, и вот сейчас вновь мы говорим о полигонах, потому что буквально вчера губернатор Московской области Андрей Воробьев встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведем и рассказал им о том, как вообще продвигаются дела именно в этой сфере. О том, как вообще идет реформа отрасли, обращения с бытовыми отходами. Так вот, на встрече с премьер-министром Андрей Воробьев рассказал о том, что вообще в Москве и под Москвой. Мне, кстати, вот эта цифра совершенно потрясла: захоранивается 20% мусора всей страны. То есть это так, получается одна пятая часть мусора всей России, она именно здесь на, на полигонах в области э, свозится вот на полигоны в, в область. То есть это же сколько мусора производит тогда вообще в столице и подмосковье. И вот сейчас Началась такая очень активная борьба с этими полигонами. Есть на это особое поручение президента России, потому что полигоны уже настолько расширились, это уже такая огромная территория, что, скоро, что они уже подступают просто очень близко к жилым, в общем, к жилым домам. Да? И где-то даже они незаконно жилые дома рядом с полигонами строят, а где-то действительно полигоны просто таким образом расширяются и в ширину, и в высоту при этом. 39 полигонов было еще несколько лет назад в Подмосковье, на сегодня уже закрыли 22 Еще два полигона в Чеховском и Пушкинском районе Это Кулаковский и Царевы Закроют накануне 1 сентября Что уже совсем скоро <coughs> Потому что, например, в Чеховском районе Около полигона находится школа это Очень такое милое соседство
1: так, <coughs> Я, Ты говоришь, что 20% Цифра, которая тебя смутила А почему, собственно говоря, цифра должна быть другая? Ну, в Москве и области целиком от этой столичной агломерации живет, ну, более десяти процентов населения страны. Вот. И, И эти более 10% производят одну
2: пятую часть почему только люди? Страны? Почему
1: только люди? Здесь огромное количество бизнеса, бизнес, здесь огромное количество, здесь большие оптовые, розничные рынки, торговые центры, это все производит мусор в огромных количествах. Это не только люди этим занимаются. Я просто не совсем понимаю, ну, ладно бы, если бы, например, в Москве жил бы там 500 тысяч человек, а мы бы мусора производили вот эти самые 20%. Тогда, наверное, можно было ужаснуться. Вот, Но цифра-то абсолютно, на мой взгляд, абсолютно нормальная. Другое дело понять бы, вот как как по-другому, потому что мусора меньше не станет. Вопрос по-другому, в том, как его утилизировать.
2: Да, по-другому сейчас вопрос это как раз решается. В этом году в области должно начаться строительство четырех мусоросжигающих заводов. Обращаю внимание, не, мусор, не мусороперерабатывающих заводов, а мусоросжигающих заводов. И, как говорят чиновники, в данный момент это наиболее оптимальный путь решения проблемы. Потому что мы берем, для примера, европейский опыт, где подобные заводы используются... в в большинстве стран и позволяет полностью уничтожать бытовые отходы. При этом с минимальными какими-то выбросами в атмосферу на этих заводах используются самые современные современные технологии, и нам как раз обещают, что у нас все это будет очень э, экологически безопасно в в, в области. Насколько я понимаю, есть уже локации для определенных локации, где будут находиться эти мусоросжигающие заводы. Э, Уже есть э, конкретная компания, компания Ростех, которая строительством этих заводов будет заниматься, именно ее дочерние предприятия. И вот, то есть осталось буквально начать строительство и уже поскорее его закончить. Насколько я понимаю, в 2021 году уже должны будут введены в эксплуатацию первые два завода. Но о чем говорил, например, на встрече Дмитрий Медведев, о том, что речь идет об экологии, да, о той среде, и о той среде, где живут миллионы людей, и поэтому, особенно учитывая вообще плотность заселения Москвы и Московской области, поэтому с людьми надо тоже проводить очень большую работу по поводу строительства этих заводов. Мы знаем, что есть уже какие-то такие настроения, когда против люди выступают и так далее, и проводят даже какие-то митинги в областных городах, поэтому с людьми нужно разговаривать, им нужно, до них нужно информацию, им нужно показывать, на каких технологиях это будет работать, и вот Андрей Воробьев по- пообещал к примеру, что да, мы как раз вот будем, мы эту работу как раз запланировали, она уже проводится.
1: Ну вот давай мы тоже начнем проводить работу с населением, это отчасти тоже наша работа, я предлагаю устроить голосование, но раз нам говорят, что э, о сортировке пока не думайте. Сортировки Сортировки не будет, будет только мусорожигание. Вот у меня, собственно, вопрос э, уважаемой аудитории. э, Дорогие друзья, а вам какой способ утилизации мусора больше по душе полигоны вот такие как есть сейчас или все-таки мусорожигающие заводы полигоны или заводы если вы за полигоны 6376519, три семь шесть если вы за мусоросжигающие заводы 6 три семь шесть пять двадцать шесть код москвы в том и другом случае 495 все я запускаю машину для голосования Поехали К концу эфира мы итоги подведем Ну вот а... ты сказал, что речь не идет о сортировке Как раз о, сорти... о сортировке
2: речь тоже идет Мы говорим о переработке мусора Что вот ее пока не будет в том количестве, в котором как бы хотелось да, Потому что это наиболее экологично безопасный способ Но сжигание в... это тоже своего рода
1: переработка Термическая переработка в залу. Да, но
2: перед этим, разумеется, мусор э, его обязательно сортирует. Ну, и, что... и
1: ровно с той целью, что, на, на, условно говоря, на бумагу нужно гораздо меньше тепла, чтобы ее спалить, а на пластик, условно говоря, больше, да, чтобы ну, эффективнее просто тратить э, ресурсы, которые будут использовать этот завод.
2: Ну, да. Я согласна.
1: Так что вот о сортировке в европейском, скажем, смысле этого слова, да, когда мы собираем даже мусор раздельно, пока, видимо, у нас эта штука не приживается. Естественно, мы будем не только голосование проводить, но и ваши телефонные звонки принимать и WhatsApp и Weber писать 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь, если вы, например, профессиональный химик, если вы инженер-технолог. Вот позвоните, скажите, а существуют сейчас технологии, которые позволяют настолько, скажем, очищать дым от сгорающего мусора, что никакого вреда атмосфере не будет? Потому что, ну, очень давно нам говорят, что такие технологии существуют. Я из Саратовской области, и в Саратовской области появился один из первых в России заводов по утилизации химического оружия в поселке Горный. И вот там Такие технологии, как говорят, применялись. Более того, там, там работала лаборатория, в которой постоянно дежурили специалисты-экологи, причем не российские, то есть ну, российские, в том числе и зарубежные. И в режиме реального времени мониторили, что там этот завод выпускал в окружающую среду. А каких-то особых претензий к его работе не было. Думаю, что если уж с Ипритом справились, то с мусором тем более. Через две минуты продолжим.
0: «Московские окна».
1: всего производящегося в стране мусора э, захоранивается на территории Москвы и Подмосковья, заявил губернатор э, Московской области Андрей Воробьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым и э, проанонсировал строительство четырех мусорожигающих заводов. Мы решили провести работу с населением, не только Москвы, но и Подмосковья. Точнее, не только Подмосковья, но и Москвы. И вот спрашиваем у вас, друзья, а вам какой способ утилизации твердых бытовых отходов больше по душе? полигоны, вот эти вот привычные нам огромные территории, на которых мусор кучками выкладывается. Точнее, не кучками, а большим-большим морем. Или мусорожигающие заводы, которые постоянно работают, постоянно дымят, и вот непонятно, что там за дым у них из трубы будет вылетать. А ты-то,
2: кстати, сам, какого больше варианта? Какой у тебя вариант? Привык?
1: Слушай, ну я вот уже проспойлерил. Мне больше, конечно, вариант с заводами нравится, потому что я верю в то, что существуют технологии, которые позволяют настолько очищать вот дым, который образуется при сжигании ТБО, от всяких разных вредных штук, что ну, он действительно будет по минимуму вредить атмосфере. Естественно, я никогда не скажу, что вот это... это, это он настолько все ощущается, что одна польза для атмосферы. Это, это, конечно, вряд ли. Но если не будет большого вреда, то, знаете, одна труба, из которой идет дым не особо вредный, и несколько гектаров по площади и глубиной в несколько десятков метров, ну, или там, ладно, несколько метров э, мусорного моря, я, конечно, выбираю эту трубу
2: вот я с тобой полностью согласна, потому что я была рядом с полигоном кучи, которую закрыли в июне. И я видела просто вот эту площадь неимоверную, сколько, сколько, во-первых, места это занимает. Фотографии вид сверху можно посмотреть. У нас на сайте Комсомольская правда. Наш фотограф Виктор Гусейнов снял это дело вот через квадрокоптер. Очень впечатляет фотография. Во-вторых, это запах. А в-третьих, вот что сейчас? Этот полигон закрыли. Что с ним сейчас делать? Он же до сих пор запах источает. А рекультивация? Да, как рекультивация. Сказал... Ну, рекультивация. Андрей а она тоже не происходит одномоментно. Конечно. Это минимум два года уходит. Потому что сейчас нужно завести 40, насколько я понимаю, сорок тонн, по-моему, грунта, только чтобы засыпать это все. Да? И то, да? Мне
1: кажется, 40 тонн – это маловато. 40, Может, 40, тысяч, тысяч, 40 тысяч тонн, тонн да. Тысяч там, чтобы
2: да. засыпать, вот, полностью всю эту свалку засыпать, чтобы хотя бы запаха не было. Потом начинаются вот эти работы по... Вот как же это называется, так? Технический, да, технический этап, когда гидроизоляция полигона. Когда собирают фильтрат, это вот самая вот эту ядовитую жижу, которая выделяется из этого полигона, да? И, и, и газоотведение. То есть вот как раз начинается очень большая работа, на которую тоже требуется очень много денег. Я так понимаю, что сейчас на эту рекультивацию власти Подмосковья просят денег именно у федеральных властей, потому что в бюджете таких денег нет.
1: И... Я знаю, что один процесс этой рекультивации, он включает в себя такой этап интересный, протыкается вот эта вот мусорная у вот какой-то трубой, и по этим трубам выходит какой-то там как-то Свалочный газ, какой-то там газ. В общем, так что тоже вполне себе себе труба. А потом надо отсыпать, да, завести
2: растительный грунт, засеять это все семенами, семенами трав и кустарников. А потом, сколько времени это все еще будет расти? То есть, мне кажется, что с полигонами как раз надо заканчивать полностью. Это, это, это наше черное прошлое просто.
1: Продолжается голосование. Вы за полигон или за мусоросжигающие заводы? Если полигоны 637-65-19, звоните по этому номеру. Если за заводы 637 20 код Москвы, в том и в другом случае, 495. Голосование активно продолжает. Пишите WhatsApp и Вабер на 967200, ровно 9702, особенно если вы специалист, химик, если вы знакомы с технологией сжигания мусора. Вот скажите, насколько это все вредно или не вредно, на ваш взгляд, на ваш экспертный взгляд. Ну и на прямую связь со студией прямо сейчас выходит директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. Роман Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот если. Давайте представим, что вы слушаете радио Комсомольской правды, и вот вы участвуете в нашем голосовании. Вы бы какой выбрали вариант? Полигоны или мусоросжигающие заводы?
3: Вопрос в лоб, ответ в лоб. Современный мусоросжигающий завод, безусловно, экологичнее, но нам пока таких не предлагают. Мусороперер... мусоросортировка, мусороперерабатывающий завод с небольшим полигоном для минимального оставшегося неперерабатываемого объема это экологичнее. А, Я почему, а почему, на... говорите, не
4: предлагают?
3: Да. Дело в том, что сейчас есть огромная опасность. Я боюсь, что мы уже наступили на эти грабли. Дело в том, что Европа активно избавляется от старых мусоросжигающих заводов, от их оборудования, которые уже признаны там не отвечающие современными стандартами. Как бы наши чиновники по дешевке не кинулись купать вот это вот БУ, им ненужное. Перекрасят, продадут нам, и ну, вот это самое современное. Хотя это уже отжившая технология. Здесь все дело в температуре сжигания.
1: Чем а выше, это... тем лучше? Ну,
3: 1000 сто градусов – это та температура, при которой опасные вещества распадаются до элементарных.
2: А вы ну, такой вариант не предполагаете, что, например, учитывая те устаревшие технологии и уже современные технологии, может быть, у нас в Подмосковье построят заводы, которые будут менее <связать> экологически опасными, чем в Европе?
3: У нас уже есть опыт. Жители Кожухова регулярно жалуются на тошнотворные запахи, исходящие со стороны мусорожигательного завода. Я не берусь, его сейчас обвинять, мы эту информацию будем проверять, но вокруг заводов не все так радужно, уже существующих.
1: Слушайте, а на, на этом заводе, наверное, за этим заводом можно установить какой-то там экологический контроль, следить за тем, что там из трубы вылетает? ну так же, как...
4: Обязательно,
3: обязательно. С 2019 года все предприятия будут оборудованы системой автоматического контроля. Пока мы на себя берем такое э, обязательство общественного контроля за выбросами состояния загрязнения атмосферного воздуха.
2: То есть, насколько я понимаю, это будет вот это что-то вроде системы мониторинга, которая уже сейчас работает в столице, где можно в режиме именно реального времени отследить, да, выбросы количество вот этих вот плохих веществ, загрязняющих воздух.
3: Да, но, к сожалению, этих постов маловато, их всего 53 по Москве. Вот это мало для такого
1: города. Слушайте, а вообще сейчас, когда количество гаджетов растет в геометрической прогрессии, неужели нет какого-то портативного гаджета, который может приобрести каждый человек, вот поставил себе нам на подоконник, и каждое утро смотришь, что у тебя там за окном, что с воздухом происходит?
3: Наверняка можно, но все-таки судебную силу и какие-то далее штрафные санкции будут иметь вес только государственные надзорные э, лаборатории. То есть отбор проб в рамках государственного надзора. Потому что даже вот наши общественные отборы пропахимические анализы это лишь повод для госструктур усилить госнадзор. Мы заставляем чиновника работать.
1: Ну, на самом деле, тут важно общественность поднять. Про видеорегистраторы mm. раньше тоже говорили, что, а, это все шутка, гаишникам плевать, судам плевать. А теперь вот смотрите, mm-hmm. пожалуйста, и запись видеорегистраторов уже можно использовать в качестве доказательства по делу о дорожно-транспортном происшествии. И не только о нем, кстати. Так mm-hmm. что, да, может быть, главное начать двигаться в этом направлении, а там получится. Другой вопрос. Нам обещают сейчас, ну, у губернатора Подмосковья, на встрече с премьером сказал о строительстве четырех мусорожигающих заводов. <с anchor welcome> <achter> вот это четыре э, завода, э, это сколько? Это э, хватит, чтобы заместить там, не знаю, весь объем мусора Москвы и Подмосковья? Или половину, или, или
0: сколько?
3: <itive> нет, нет, это, наверное, только четверть необходимого объема. Если говорить о переработке всего объема мусора, имеющегося в Москве и Подмосковье, здесь их разделять ни в коем случае нельзя. Московское воздано стало помойкой Москвы, когда все сваливается, где все вырубается, захватывается москвичами. Вот наш экологический рейтинг зеленого Употребля показывает, что Москва э, по своей экологической ситуации входит в десятку лучших регионов страны, а Московская область чуть ли не на последнем месте. В десятке худших регионов.
1: А строительство мусоросжигающих заводов поможет э, поднять этот рейтинг Подмосковье?
3: Да, поможет. Если я еще раз вернусь с начала нашего разговора, это будет небывушное э, оборудование из Европы, которое не отвечает экологическим требованиям.
1: Но ведь э, при... В начале работ, наверное, будет озвучена технология, которая будет применяться. Сразу станет понятно, что там за техника применена? Или вот...
5: да, Зачастую та
3: проектная документация, которая проходит в госэкспертизу, воплощая жизнь не всегда мы получаем то, что ожидали. Вот, к сожалению, в нашей стране что угодно может произойти. Здесь нужен очень жесткий государственный надзор.
1: А какая сейчас, какую технологию можно назвать наиболее продвинутой в деле сжигания ТБО?
3: Я еще раз говорю, что в первую очередь нужно говорить о извлечении полезной фракции. То есть это порядка 50-70%. Это, соответственно, пластик, стекло, мобильные покрышки, бумага, железо. Здесь много компонентов извлекается. Из большой оставшейся части можно делать почвенно-грунтовые смеси, которые также э, могут вторично использоваться для тех же ну, рекультивации. А вот небольшая часть, в первую очередь отхода первого класса опасности, они отдельно, особым образом перерабатываются. В частности, ртуть извлекается, может быть использовано вторично, но ни в коем случае не складирована в окружающей среде. И вот какие-то проценты, вот они могут идти на сжигание. Вот э, такого рода проценты должны сжигаться при высокой температуре с высокими отводящими источниками. То есть это труба высотой больше 200 метров высоты.
1: Спасибо, Роман Александрович. Роман Пукалов был на прямой связи со студией, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Подводим итоги голосования. Заводы или полигоны. 80% дозвонившихся до, до нашей машины для голосования выбрали все-таки мусоросжигающие заводы. 20% за полигоны твердых бытовых отходов. Теперь очень коротко сообщение. <связать> Зачитаем. В идеальной картине мира это сжигание где-нибудь на Венере, утопия. А в реалиях это переработка и вторичное использование продуктов переработки. Эм, так. И что еще? Что еще бы прочитать? А, а не надо было рядом с полигоном жилье строить? Вот и все. Это, видимо, в адрес тех, кто жалуется на полигоны. Эм, есть еще одно очень интересное сообщение. Я его зачитаю уже, наверное, после рекламы и новостей. Большое спасибо. Говорю Наталья Варсегова, зам. Дело московского выпуска комсомолкинтаж. Спасибо.
6: И в России
7: мыслей нет и денег нет.
0: И за рубежом. Более. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, брать. Если у
8: тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.
1: Одиннадцать в российской столице комсомолка. Прямой эфир. Продолжаем разговор о происходящем в Москве. Есть у нас коллеги-журналисты, которые любят гулять по городу, и с ними всегда происходят всякие разные интересные события. Вот один из этих людей сейчас в нашей студии. Это корреспондент комсомолки Евгения Крабкова. Жень, добрый день, привет, расскажи, пожалуйста, зачем вы пошли и что вы нашли? Зачем, Ой, и куда это, это вы такая пошли
9: история? Мы пошли, мы пошли в переделкином. С, одним, с другим коллегой, но условно назовем его ПК, как персональный компьютер, не да, скажем, да. когда ПК. И мы пошли на самом деле за водой. У нас тут статья выходила, мы исследовали воду, и вот узнали, что писатели пьют в на из какого-то родника и сказали, что там очень хорошая вода. Писатели говорили, нам там один сторож приносит, мы всегда пьем, очень радуемся. И мы решили эту воду проверить, обнаружили, что вода обнетрачена, пить ее нельзя. А но как мы... вы
1: обнаружили, что а... она
9: Ну, сначала вот двумя путями. Вообще-то мы в лабораторию сдавали, чтобы узнать, обнетрачена она или нет. Лаборатория подтвердила, но спустя три дня. Но перед этим, поскольку я шла с своим коллегой ПК, то коллега ПК был использован как вот лакусовая бумажка. Ага, ага. Ты его опустил, Я пью...
1: его макнула.
9: Да, да, да да-да-да, вот прям взяла за ноги и макнула. Он это все дело попробовал и почувствовал, что с ним что-то не то. Что именно не то он не сказал, но сообщил, что ему очень срочно нужно в музей. Понадобилось человеку в музей в 7 часов вечера. Естественно, музей не работает. Потянуло к Да-да, вот неожиданно нитраты. Видишь, нитраты позитивно влияют на человека. Пошли вот к Евтушенко, Евтушенко закрыта. Пошли к Акуджаве, а Куджава закрыта. Ну что делать? И тут ПК стал ломиться просто в первую попавшуюся дверь, а это оказались двери двери гостеп Стантиновича Церетели. Ох ты! И он не только Паше предоставил... Ой, блин, я вы, выдала, выдала под Все, что... Кстати, туалет у него не монументальный, вполне обычный.
1: Деревянный? Ну, не... Дырочка дырочкой в
9: полу? Нет, не настолько. Ну, просто обычный, вот, как в доме. Ничего особенного. Но все остальное впечатляет. У него на огороде скульптуры стоят у Церетели.
1: Они выросли?
9: Они выросли, да. Он их поливал, видимо, обнетраченные нетраченной водице. Они поэтому выросли большие прибольшие
1: Так, ну и как вас мэтр в
9: Мэттер вообще потрясающий. Я давно знала, что к Церетели очень выгодно ходить на интервью. Что он говорит всегда непонятно, но кормит он журналистов замечательно и всегда разнообразный. Поэтому мне одна журналистка говорила: Женя, надо учить грузинский язык, просто будешь ходить по грузинам, они тебя будут кормить, даже зарплату можно не получать. И все хорошо, с голоду не помрешь. Я, в принципе, начала изучать, пару слов выучила. И мне это очень какие, пригодилось. Какие? Я много, там, рак, леоба, там, шенит ракела по раке.
1: А что это означает?
9: Это лучше не переводить.
1: Так. За Просто... минус бумажки хотя бы напиши, я. Я, я тебе
9: напишу, будешь Посмотри. в эфире говорить?
1: Я хотя бы сначала переведу, а потом, да, может быть, как-то. И Языком Эзопа удастся передать значение да, этих да, да, слов. Да, 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 ты
9: знаешь что? Я так в Фейсбуке иногда пишу по-грузински посты, когда меня особенно все забесит. Я пишу русскими буквами, но по-грузински. И ни один Google не распознает, что это за язык. Пишут шведский, но не переводят.
1: Прекрасно. Ну, ты выдал сейчас свой свой секрет, потому что я знаю, что люди, которые. Твои фолловеры в соцсетях, тебя очень активно слушать, за тобой следят. Вот теперь, теперь они знают, что это за, за тайна твоя. Одной тайны у тебя меньше. Ну, так, что эм, там дальше с Мэтром?
9: Ну вот дальше с Мэтром. Вот Кам ходят вокруг скульптура, Скульптура одна больше другой. Он, а, это же красота. А, как это замечательно. А, как это вообще прекрасно. И вдруг поворачивается. Нет, он поворачивается к охраннику и говорит, кто автор. Он даже не знал, кто автор этих скульптур. То что... есть и
1: по самого церетария еще нет.
9: Самого церетария еще нет. Он подходит к охраннику и говорит, кто автор. Я хочу видеть, кто сделает эти замечательные произведения. Охранник говорит, да вон сидит, он сидит. И мы поворачиваемся и смотрим прямо на качельки на такой садовой. Сидит дедушка такой беленький, весь в каком-то синеньких джинсах, таких покрашенных прям слился совершенно, как мастер камуфляжа. Ему пока говорит, вы кто, вы мастер? Он говорит, ну да, Зураб Церетель, вот я сижу такой. Вот. Даже
1: пока не узнал? Зураба Константиновича? Эм, да. ай яй 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 Ты
9: бы узнал Зураба Константиновича?
1: Он выглядит
9: не как Петр.
1: Я понял, да, спасибо, да. Я буду иметь в виду. Ну,
9: дядька, конечно, добрый и хороший, все рассказал про всех своих знакомых, накормил монументально, там арбуз такой был монументальными кусищами нарезан. Еще там у него есть такая... Нинка ее зовут. Он ей так раз -раз, в ладоши хлопнет, Нинка прибежит, стол накроет. И потом уже мы взмолились, говорим, Нинка, не надо больше нам еды носить, мы скоро лопнем. Он говорит, нет, еще место, вы встаньте, еще место останется. Ну, так вот.
1: Очень люблю, как кормят грузины, правда, вот очень нравится. Хорошо, что интересно рассказал мастер?
9: Мастер, во-первых, интересно рассказал, что у него на следующий день после нашего визита в парке Патриот установили скульптуру лыжник, посвященную вот военным вот этим, который на лыжах. Mm-hmm. Очень, кстати, ну нормальная скульптура Потом, значит, Мэтта рассказал, что у него для Эмиритинской долины в Сочи уже готов памятник Христу 33-метровый По заказу Путина сделанный, но почему-то сочинцы не спешат его устанавливать И все это все тормозят и медленно. И очень сильно переживает, потому что, ну вот, хочется ему это дело установить Потом, значит, Мэтр рассказал интересное про Беллу Ахмадулину И да. про, про «Грудь в окне»
1: про «Грудь в окне». Ну, вот. поподробнее. Это, это всегда интересно. «Грудь в окне». Да, «Грудь в окне». «Грудь, в окне. грудь была снаружи окна, а внутри окна». «Грудь а, была вот. внутри
9: окна». «Одна-две». Две груди вот рассказывала идем. Говорит, мы с Белой Ахмадулиной по старому городу подберились, А там же есть новый город, и старый. А в старом городе такие узкие-узкие улицы. А Белла Ахмадулина очень любит читать свои стихи. Она, говорит, что-то читала. так, Среди ночи так мама-ма. И тут окошко открывается, вылезает женщина с голой грудью, явно с намерением поругаться. А, а Белла, Белла так не поворачивается, как ни в чем не бывало. Женщина с голой грудью увидела, офигела, и окно закрыла. Но ПК спрашивает в этот момент: а почему же Женщина была с голой грудью. У вас так принято? Церетерия говорит. Нет, понимаешь? Она любила. ПК говорит. Стихи любила.
1: ПК. Это он, он действительно наивный или да, он да, сыграл, да, сыграл, кажется, сыграл красиво?
9: Он, ну, мы, мы еще спорим с коллегой, да. он сыграл или он действительно наивный. И пока не пришли к
1: выводу. Но, мне кажется, это прекрасно. Вот. Вот это очень такая вот атмосфера мне, мне понравилась. Да, вот это вот.
9: Ну, ну да, 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 по ночам женщины голые Вообще, да, когда, да.
1: когда, когда, когда. Вот, многие когда любят, не любят, чтобы их отвлекали. Ну да. Вот. Потому что у кого-то может быть лад вовсе не лирический, а наоборот, такой патетический, а тут, понимаешь, лирика не к селу, ни к городу. Вот.
9: Но видишь, в Грузии так любят стихи, что простили даже это. Даже был... недавно
1: была в Грузии.
9: Ну да, я туда довольно часто езжу.
1: Ездишь, потому что тебе там нравится или... Да,
9: во-первых, мне там нравится, а во-вторых, там есть такое грузинское поэтическое сообщество, называется «Молоток». Там русские поэты собираются, читают стихи, издают газету и сидят на архивах, кстати, Ильи Зданевича. Это такой футурист. Почему-то в Грузии оказались все его архивы, и вот это сообщество, оно и бережет, как Зеницовка, и мелкими порциями издает.
1: Жень, над чем ты сейчас работаешь, если говорить о твоей литературной деятельности? Потому что для тех, кто не знает, Евгений Крапкова – профессиональный литературный критик, выпускник лет Института имени Горького. Может быть, переводы, может быть, ты… Да,
9: недавно, кстати, вышла антология, очень большая антология переводов, стихотворений народов России. Так. Огромный, при поддержке Путина вышла, делал ее Максима Амелин, наш замечательный поэт-переводчик. И пригласил он, собрал стихи со вс... вот всех народов, как ты думаешь, что нас сколько языков у нас в России? Ну,
1: Слушай, ну ты меня сейчас в э, это самое э, покроешь позором, потому что я не знаю точную цифру вот эту. Понимаешь, что речь идет о, о десятках, если не там о сотни с чем-то, сотни угу. с небольшим.
9: 550 а, вот языков, видишь. и причем на них пишут, пишут поэзию, то есть одно дело говорить, это Ух вот ты. говорить можно три слова знать, и в общем-то и этим ограничиться, а пишут на 550 языках, и 550, 550 языков переводили, причем только один поэт у нас существует на татском языке, это язык горных евреев, и его тоже перевели. И причем самое интересное, очень сильно хорошо развивается поэзия в Якутии. Говорят, что там прям там удивительно с кино ведь очень хорошо. Там, по-моему, единственный регион, где вот это национальное кино очень приветствуется. Туда люди ходят, деньги платят, оно в прибыли. И с поэзией то же самое. Там совершенно невероятные поэты живут, которые соединяют в себе кучу каких-то религий, кучу языков, и они на этом пишут. Такой замечательный микс получается. Это вот а они на русском
1: они тоже пишут, да?
9: Они на русском пишут, и на своих языках пишут. Ну да, и на русском, конечно, но у нас был интерес в найти именно поэтов, которые на своих языках это все дело В
1: общем, Япутия
9: так сильно рулит
1: но Ты, насколько я понимаю, тоже переводила чьи-то стихи для да, этой антологии. Да, да, да да, да. Расскажи
9: Ой, ну, Я переводила с бурятского, с языка И там еще с каких-то, с пяти, по-моему, языков Но мне, мне делали подстрочники
1: Ну, понятно, да, потому что я, насколько я знаю, ты ты, ты бурятским, удмуртским не владеешь, хотя... Что-то
9: ты знаешь. Да, действительно. У нашего общего знакомого были сомнения на этот счет. Он всегда спрашивал, кто я, бурят или удмурт?
1: да. У-гум. У нас много общих знакомых Я поэтому пока попытаюсь понять, о каком конкретно общем знакомым идет речь Жень, ну, насколько я понимаю Вы с Зурабом Константиновичем расстались Добрыми друзьями, он еще пригласил там Начать да, с Да, еще
9: пригласил, так мы и людей приглашаем туда Потому что, представляешь, это в переделке На чуть ли не единственный музей, куда вход совершенно Бесплатный. Мы у Зураба Константиновича спрашиваем А как так? Почему бесплатно? Он говорит, ну, как я могу деньги брать? Там люди приходят Благодарят, мне вот нравится И еще, если видишь, если повезет, то может и на кормить вкусно, если он там будет находиться.
1: Вообще много в переделке не музеев, да, так ну, больших да. наших.
9: Ну, да, много, конечно. Там вот музей Пастернака, между прочим, тоже очень рекомендую. Каждое воскресенье в музее Пастернака проходит какая-то интересная лекция. Музей, конечно, не бесплатный, но лекции того стоят. Например, недавно там Юрий Мителкин, коллекционер радиозаписи, ставил уникальные записи голоса Пастернака.
1: Евгения Коробкова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Женя, отправляйся вновь в свое интересное путешествие по Москве и по окрестностям, а потом приходи и рассказывай, что видела, с кем ела.
9: Хорошо.
0: Московские окна. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна.
1: 12 часов 5 минут. Время Московская. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челушев у микрофона. Мы продолжаем говорить о том, что в российской столице происходит. Очень внимательно следим за выпусками новостей. Ну и в эфире программ тоже о московских событиях подробно говорим. Прямо сейчас отправляемся в Крылатское, где... где Сотрудники правоохранительных органов и просто нервнодушные граждане ищут киллера. Вот не больше, не меньше. К нам в студию пришел корреспондент «Комсомольской правды» Павел
7: Клоков. Паша, добрый день. Добрый день. Что добрый. за
1: киллер, кого убил?
7: Ну, народ у нас, конечно, находчивый. Киллер, такое название, да. Еще бы сказали маньяк, как у нас был бицевский Это будет крылацкий маньяк. Ну, хотя, если судить по его действиям, то это действительно какие-то... Наклонности нездоровые, очевидно В Крылатских холмах Это парк, особо охраняемая природная зона На западе Москвы Объявился некий вредитель Непонятно, один он Или, может быть, он действует с группой лиц Который Губит деревья и погубил их уже По неофициальным данным более 200 По данным Мосприроды природы 114 деревьев на 84 миллиона Рублей ущерба То есть это взрослые, крепкие, здоровые деревья, поэтому ущерб такой и большой. Что он делает? Опять же, он или они? Давай слушай, у нас на
1: прямой связи с нами житель Крылатского Антон Сидоренко, который готов рассказать о том, что он делает.
7: Да, да, отлично.
1: Антон, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что этот нехороший человек делает с деревьями? Расскажите в красках. Ой, это может быть ужас просто. Гуляя по парку,
4: мы не раз обнаруживали... Большие дырки у деревьев.
1: Насколько большие? Ну, как сказать, может,
4: мячик для бейсбола, теннисный мячик. вот так. Например, О, ничего так
1: себе. И это это сквозные дырки. дырки были?
4: Почти, да, сквозные, по возможности. И? Очень глубокие дырки ага. были. Деревья засыхали, прям вот моментально, не проходило и дня. Вот Не раз там гуляем, мы обращали на это внимание.
1: Вы, когда эти дырки увидели, в полицию решили обратиться? Как? Или, может быть, сами решили этого маньяка поймать? Выследить его?
4: Ну, мы очень часто, когда находились в парке, мы пошли с семьей на пикник с друзьями и видели, что какой-то подозрительный человек очень долго стоял у деревьев, у разных у берез, вот. И что-то не... мы просто из видели, и что-то он с ними делал. Подойдя ближе, он нас заметив, начал убегать. Когда мы подошли, мы увидели... Что-то непонятное.
1: То есть вот такую дырку,
7: эту дырку увидеть. Это был тот самый киллер, да, да. видимо.
1: А что у него да. было в руках, а У него, когда он убегал? Ведь он же не, не бобер, правильно? Он же не грыз? Ну, да,
4: что-то такое вот. Небольшой какой-то инструмент, похожий на, грубо говоря, на ледокол. Я не знаю, вот такого формата небольшой. Просто когда мы начали подходить, он убегал. Мы даже не поняли, что он делает. Но потом, конечно, стало все понятно, что он делает что-то нехорошее. А он, случайно, не в
7: синем спортивном костюме был, Антон? Ну, вот был в спортивном костюме, да, в синем. Вот, вот дело в том, что я вчера общался с местным жителем, э, который мне рассказал такую историю. Он шел по парку, встретил испуганную женщину и спросил: э, что вообще случилось у вас? Все ли в порядке? Она говорит: как раз что видела молодого человека ну, средних лет, темноволосого, в синем костюме и с перфоратором в руках. И он э, вышел, спросил: нет ли там людей дальше по, по, по тропинке. Она увидела этот перфоратор, испугалась и убежала Но он успел ее даже сфотографировать Показал мне как доказательство То есть видите, у нас сходятся приметы Мы обязательно их опубликуем
4: Да, потому что ну, Это не непорядок, что такое происходит Причем таких лесопарковых зон у нас мало очень Даже в округе и то, что с ними делать, с этими деревьями, это просто какой-то нонсенс.
1: Антон,
7: это Непорядок, это мягко сказано. Конечно. А
1: вы вот пытались как-то в полицию обратиться, или, может быть, вы с местными жителями скооперировались и решили как-то проблему решить, или это только вот лично вас одного эта история задело?
4: Нет, это нас много кого задело. Мы даже сами устроили там субботники в поддержку этого ПАКа. Хоть как-то облагородить его для себя же, для своих же детей, чтобы было там приятно убираться, ну, уходить, находиться и гулять с детьми. Вот, поэтому... Будем что-то дальше делать, потому что это не порядок. Последний парк у нас отобрали, это никому не
1: надо. <тит> да как ладно бы, условно говоря, власти отобрали какой-нибудь злобный застройщик, а то какой-то мужик с перфоратором, скорее всего, не,
7: не очень не очень вменяемый. Боритесь, Антон, боритесь. Не очень
1: адекватный. Да, да Антон, спасибо вам большое, Антон Сидоренко, житель житель который видел этого маньяка. Древесного м- м- маньяка, маньяка древоточ... Древоточится.
7: Его еще дятлом прозвали Он же любит проделывать отверстия в деревьях Только в отличие от птиц Он наносит вот такой непоправимый ущерб А птицы-дятлы наоборот Достают жучков-паучков и... и наносят им непоправимый ущерб Ж... Путем Ж... поедания Зучкам, да. А что полиция говорит? Полиция говорит, что нужно искать этого негодяя Естественно, возбудили уголовное дело по статье 260, это незаконная вырубка, 260, часть 3, до 7 лет тюрьмы. Ну, там или штраф очень большой, или до 7 лет тюрьмы. Ну, пока, пока никаких следов, скажем так. Я, я не знаю, может быть, какую-то засаду стоит устроить. Но, опять же, жители... Оставить беззащитную березку тонкую, э- э- да, э- э- и фотоловушку. Ну, фотоловушка, кстати, как вариант Это довольно дорогая вещь А вот устраивать засаду, наверное, жители не могут Потому что, ну как они его будут задерживать сами То есть тоже непонятно На каком основании Mm. А Похоже, он туда кое-что засовывает. Надо провести экспертизу, пишет наш слушатель. Ну, это, кстати, вот Антон видел такое крупное отверстие. Я вчера был там в этом парке, ну, где-то с мой мизинец. Ну, конечно, поменьше, чем мячик для бейсбола. Может быть, в других деревьях более крупное отверстие, но я их не видел, честно говоря, такие большие. Вообще деревья, в Москве дорого все, включая деревья, ведь
1: просверлив, уничтожив эти деревья, он нанес городу весьма серьезный, наверняка, материальный ущерб. Уже подсчитали этот ущерб? Сколько он там напортачил? На сколько миллионов рублей? 84 миллиона. Сколько? 84 миллиона. Ничего себе. И теперь, получается, с него эти деньги будут требовать по суду, если его признают виновным, Ну, правильно?
7: Для начала, да, его нужно отловить, его нужно поймать, и желательно э, с поличным. Потому что если мужик будет идти с перфоратором просто по парку или мимо парка, это еще ни о чем не Ну говорит. Мало ли кто с перфоратором Мы не будем открывать всех секретов там, но уже предпринимаются некоторые действия, чтобы не спугнуть его, я не буду говорить. Слушай,
1: а у него есть какие-то предпочтения? Например, он он, э, подтачивает... Только березы, например А дубы не трогает
7: Предпочтения нет Вообще удивительно, как он так выбирает Вот, например, идет холм Такая низина, потом еще один холм И он просто выборочно Я пытался понять логику логику, Его действия, логики нет я представлял себе, ну, несколько сотен деревьев, ну, 200, как говорят, что это сплошной стеной. То есть он там хочет, например, что-то построить. Ну, предположим, да? Ничего подобного. Деревья портятся хаотически, в хаотичном порядке. Вот. Может, там комментарий психиатра вообще стоило приготовить к программе? Вот у меня вопрос. Может быть. Или какого-то специалиста по криминалу. Потому что, ну, здесь не просто какой-то их как мне кажется. А
1: right? мне, мне кажется, наоборот, потому что люди, которые что-то хотят в парке спрятать, они, наоборот, делают все, чтобы остаться незамеченными, и чтобы то, что они спрятали, тоже осталось незамеченным. И ну уж не... никак не буду делать новые дырки. В парке достаточно а, дырок естественных, куда можно что-нибудь засунуть, там, я имею в виду дупла всякие.
7: Кстати, важная деталь, мы не сказали, там не просто дырки в этих стволах, потому что делать просто дырку, дерево не погибнет, дерево...
1: Так, так, а что там еще? Туда
7: впрыскивают яд гербицид. Ух ты. Это специальная такая гадость, которая э, очень быстро убивает дерево. Вот я звонил Ирине Саватеевой, специалисту по выращиванию деревьев, у нее свои питомники. Она сказала, что вот если большое количество, если дырка почти сквозная, то достаточно двух недель, и дерево просто умирает. Ну, высыхает на глазах. Ну, это специальный такой яд, если нужно, там, избавиться от дерева. Если, конечно, не рассчитать и впрыснуть мало, то дерево справляется. Ну, видимо, наш вредитель рассчитывает все правильно.
1: Слушай, а это яд, это просто, это, это
7: то, что можно купить в обычном садовом магазине, да, получается? Да, это продается в открытом доступе, довольно дешево.
1: Мне все-таки кажется, что этот человек не совсем адекватен, возможно, не совсем здоров, потому как, не знаю, может быть, на него, когда ему дерево упало, он теперь мстит им, Но ну, условно говоря. Надо запустить дрона с видеофиксацией и найти негодяя по приметам, пишет Михаил. Михаил, если у вас есть дрон, и вы готовы встать на дежурство, приезжайте в Крылатское и вот ищите там активистов, возможно, вы своего дрона запустите. Спасибо большое, будем следить за судьбой деревьев в Кырлацком. А Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды», нам об этой Душераздирающая история рассказал Паша, спасибо.
0: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: 12-17 в российской столице. Продолжаем разговор о том, что в Москве происходит. Прямо сейчас мы из Крылацкого ближе к центру. Переместимся, и здесь, слава богу, никто ничего не портит, никаких э, деревьев, никаких э, лип э, в катках, в общем, ничего. Вот вариант пришел насчет крылатских крылатских деревьев и маньяка, а вы не рассматриваете вариант, что его кто-то нанял, пишет нам нам слушатель, почему откуда-то из-за рубежа, пишет. Вы знаете, просто не совсем понятно, какой смысл в уничтожении деревьев на территории ООПТ, ну, там деревьев тысячи. И даже если вот он 200 испортил, причем, смотрите, не в одном месте 200, чтобы, ну, казалось бы, там кто-то хочет площадку какую-то расчистить, а в разных... Точка. Мне все-таки кажется, что это не совсем адекватный человек, и его нужно искать с санитарами, которые прибежали и зафиксировали нас. Э-э, вот мое предположение, не знаю, процентов на 90 я в этом уверен. Ну, в любом случае будем следить. Я полагаю, что его очень скоро поймают, гла- лишь бы он человеку, лишь бы он никого из двуногих и четвероногих, собственно говоря, тоже и крылатых не обидел. Дерей, в общем, тоже нехорошо, но главное вот поймать товарища. Думаю, что за этим дело не станет. Как я сказал, мы в Москву, в центр Москвы перемещаемся. Здесь э, в ближайшее время на нескольких улицах, в частности, на Тверской, на Петровке, на Сретенке, на земляном валу э, появятся участки исторической брусчатки. Об этом заявил за мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр э, Бирюков. Он сообщил об этом на интервью, которое размещено на официальном портале мэра правительства Москвы. Э, господин Бирюков рассказал, что один такой участок площадью около 40 квадратных метров открыли э, в 2015 году на Пушечной улице Центрального детского магазина Бирьков рассказал, что старинную клинкерную мостовую Обнаружили при благоустройстве И решили сохранить ее, встроив В современное мощение Еще один участок с исторической брусчаткой э, Находится на Сретенке. Вообще, в Москве э, будет очень большой такой кластер музеев под открытым небом, где будут выставляться будет выставляться все то, что нашли в рамках э, программы по благоустройству «Моя улица». Археологи там на этих участках поработали и достаточно много всего обнаружить удалось. На прямую связь со студией выходит первый заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы. Алексей Беляев. Алексей Александрович, здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте.
1: Вот давайте начнем с того, это это будет все-таки то, на что можно будет посмотреть, или это будет прям такой участок брусчатки, по которому можно будет походить? То есть это будет музей или просто такой участок исторической брусчатки?
5: Ну, это замечательная идея, которая возникла непосредственно там по обращениям и жителей, и археологов, и департамент капитального ремонта э, в целом. Э, решили восстановить и воссоздать в первозданном виде те элементы в брусчатке, мощения исторические, которые э, сейчас и находится в период производства работ. Вот как вы привели в пример, это был первый такой опыт, применен непосредственно на Пушечной улице. Действительно, там клиника верное мощение выложено порядка на 40 метрах, где люди могут подойти, по ней походить, потрогать, пощупать ее, пофотографироваться на ее фоне, то есть прямо на историческом, на историческое это мощение. В этом году мы очень активно тоже применяем тот опыт, который был в 2015 году реализован, И у нас достаточно большое количество объектов в этом году. Мы будем иметь такие вот рекреационные территории, где выложим историческое старое мощение, которое было найдено в ходе производства земляных работ. Как пример, вот сейчас это уже реализовано, можно пройтись непосредственно на Сретенке, на улице Сретенка, это в начале улицы Сретенка, дом 3, на пересечении с Бульварным кольцом, там тоже порядка 40 метров выложено старого исторического мощения. Также будет выложено, сейчас ведутся работы на улице Петровки. там непосредственно тоже были найдены элементы мощения исторического старого. Кстати, на Петровке мы точно так же восстанавливаем В ходе работ были найдены подземные своды на палат Нарышкина. Точно так же будут это как бы такие витрины. Люди смогут подойти и посмотреть, как это выглядело.
1: Алексей Александрович, насколько вообще сложно вписать вот это вот историческое мощение в современное в в покрытие да, асфальтобетонное? Под него нужна какая-то специальная подушка, или он, это все историческая брусчатка прекрасно ложится на то, что сейчас строители используют?
5: Вы знаете, мы не совмещаем историческое покрытие, мощение с асфальтобетонным покрытием. Мы это выкладываем не на проезжей части, а мы выкладываем это на пешеходных частях. Поэтому здесь сочетание идет природных камней, которые, говорится, современный природный камень, который мы сейчас используем как материал, и старая историческая брусчатка. Укладывается она на такое же практически основание, как и сейчас мы укладываем новое гранитное мощение. Технологии те же самые. Другое дело, что какие трудности возникают, потому что есть обручатка, которая историческая, найдена, она не совсем ровная, гладкая и зачастую не совсем удобно по ней ходить. Но все-таки раньше не было таких технологий, которые позволяли достаточно ровно выпиливать камень, чтобы можно было по нему хорошо ходить, как мы сейчас. Да и каблуков привыкли, таких
1: но... высоких и тонких не Конечно, было.
5: Да, да, да. Вот. Поэтому сейчас мы уже с вами не замечаем, когда едем на самокате, либо на велосипеде, либо на ролике, и мы спокойно проезжаем по гранитной плитке, а по старой исторической, это вот как пример, там, та же там баррикадная, кстати, улица, Красная, Красная площадь, да, на ней достаточно сложно проехать там на самокате. На Поэтому я к чему? О том, что мы сейчас рассматриваем и находим вместе с архитекторами, с археологами те места, где они находятся в такой в прямой а, видимости, но не на основном ходу пешеходов, чтобы пешеходы не ощущали такой дискомфорт, проходя по ней. Она находится вот рядом, сбоку где-то, где можно будет отдельно подойти, постоять, опять же говорю, пофотографироваться, потрогать ее. Вот, это очень здорово.
1: Последний, наверное, вопрос. Как вообще, в принципе, вы оцениваете э, свойства вот этого кирпича, которым в старину мастили? Ведь, смотрите, сохранился же, и судя по тому, что его сейчас вы используете для мощения, видимо, он э, свои основные качества сберег.
5: Да, достоинство и основное. Качество материала гранитного – это его долговечность. Поэтому, ну, так сказать, э, тот камень, который использовался в старину, он практически не отличается от того, который мы сейчас используем. Он же не привозился откуда-то из-за границы. да Он точно так же добывался на наших э, месторождениях э, российских. Как и сейчас, мы вот, на протяжении там, трех лет мы точно так же используем непосредственно камень российского производителя, горнодобывающую промышленность, но не, не зарубежный. Поэтому э, встречаются такие же камни с таких же э, месторождений, которые были и в старину. Поэтому по прочно по характеристикам они не отличаются. Они отличаются принципиально это качеством обработки. Опять же повторюсь, раньше... Таких технологий не было, которые сейчас позволяют камень с очень высокой точностью резать и придавать ему любые геометрические формы, правильные в том числе.
1: Спасибо вам огромное. На прямой связи со студией был первый зам руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Беляев. Еще несколько слов вот об этой исторической брусчатке. Вот как уже сказал Господь Беляев, на Петровке нашли элементы подземной части Нарышкинских палат Высокопетровского монастыря. Возле юго-западной стены обнаружили приямок и два окна подземного помещения второй половины 17 века. В общем, тоже весьма древние артефакты обнаружились. Ну и во время работы на Славянской площади нашли цокольные этажи у церкви всех святых на кулишках. Фундаменты эти отреставрируют, а затем поместят под стекло, чтобы можно было на них всем гостям столицы полюбоваться. Что еще нашли? Напомню, на Большой Лубянке в мае, когда ремонтировали водопровод, археологи нашли элементы деревянной мостовой 17 века и брусчатку века 18 Бревны находились под слоем грунта на глубине 1-2 метров. Над деревянной мостовой было обнаружено мощение более позднего периода булыжник на конец 19-го, начало 20-го века. Ну, я надеюсь, что это все тоже э, рано или поздно в Москве э, покажут э, в музеях под открытым небом, которые в большом количестве в российской столице в ближайшее время э, откроются. Теперь, наверное, коротко мы пройдемся по новостям, текущим столичным и к следующей теме. Но я полагаю, что к следующей теме мы перейдем уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Так, вот Яндекс проанализировал результаты поисковых запросов, которые отправлены пассажирами метро в течение всего дня. Как показали результаты, утром пассажиров метрополитена интересуют сонники утром сонники, а вечером рецепты блюд, которые можно приготовить на ужин. В общем, все все как у людей. Утром в метро мы, правильно, как правило, мы просыпаемся окончательно в метро и начинаем вспоминать, кому что снилось. А потом начинаем искать толкование этих самых снов. Ну, а по поводу ужина здесь все понятно. Подробнее об этом исследовании я, наверное, уже после выпуска новостей расскажу, потому что оно того стоит. Вполне себе репрезентативное, на мой взгляд, скромный, Потому что почти 20 миллионов запросов специалисты проанализировали. Сейчас короткая реклама выпуск новостей. Через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире Сковские окна.
1: 12:32 в российской столице, Комсомольская Правда, прямой эфир. Антон Челышев микрофон продолжаем говорить о, о том, что в Москве происходит. Итак, исследование, исследование Яндекса, который проанализировал результаты поисковых запросов, от отправленных пассажирами метро в течение всего дня. Прежде чем я об этих результатах поподробнее расскажу, пожалуйста, вы напишите нам в WhatsApp и вебер на 967 20 9702, 967 20 9702. А, а что вы запрашиваете у поисковиков вообще, в принципе, что какую информацию вы ищете по утрам и по вечерам, когда едете с работы и на работу, ну или на работу и с работой, в зависимости от того, какой у вас образ жизни на работе, ночной или дневной. Так вот, проанализировали 18,5 миллионов запросов с устройств, подключенных к к метро Wi-Fi с 1 марта по 30 30 апреля. И выяснилось, что пассажиры московского метро в два раза чаще, чем в городе в целом спрашивают про IT-сферу, компьютеры и программирование. Также из метро поступает заметно больше запросов о транспорте и досуге. Ну а реже всего... Пассажиры подземки ищут интимные услуги и видео для взрослых. Реже всего, заметьте. Что еще пассажиров меньше волнует? Погода. Ну, правильно, зачем в метро погода? Кроссворды и дачные дела. В общем, если люди едут в метро, то поездка на дачу, получается, сорвалась. Также проанализировали запросы из метро в течение дня поступающие Согласно полученным данным, популярность некоторых тем меняется со временем суток. В утренний час пик люди чаще ищут сонники и молитвы. В первой половине дня преобладают запросы со словами «Как доехать?», «Как добраться?», «Как дальше жить?» — это шутка. И различными адресами, причем особенно часто, ищут дорогу в музей торговые центры и, внимание, в суды. По пути с работы пользователи уже начинают мысленно готовить ужин или искать, где бы его заказать. Ну, или, например, на халяву поесть. Ближе к 16.00 растет доля запросов о расписании электропоездов. С 5 до 7 вечера пользователи ищут рецепты салатов и блюд для приготовления в духовке. Ну, потому что, если ты приедешь домой часиков в 7, самое позднее, то ты еще успеешь что-нибудь в духовке приготовить. После 8 уточняют часы работы различных учреждений, ищут прямые эфиры телеканалов и радио. После 10 вечера заметно вырастает доля запросов, связанных с театром и кино, а с 11 часов до полуночи с футболом, ну а после полуночи, наконец, пассажиры подземки, вот и нет, они уточняют расписание ночных, нет, не бабочек, а автобусов. Вот такая вот... У нас статистика. Друзья, напишите нам в WhatsApp и Viber, что вы ищете в метро э, утром, днем и вечером. Вообще, ваши запросы поисковые и в принципе информационные, меняются ли в зависимости от того, в какое время суток вы едете в столичной подземке? Э, я, я, вот, например, но, но новости ищу, в том числе новости спорта, ну и социальные сети просматриваем. В общем, все, все как у всех, у большинства. Да, а, а, а вот что у вас какие у вас есть особенности э, получения информации? в интернете в столичной подземке, вот по этому самому метро Wi-Fi. Позвоните, расскажите, ну а мы накоротко перейдем к следующей теме.
0: Московские окна.
1: В общем, заинтересовался народ, куда деваются в Москве магазины торговой сети «Седьмой континент». Они потихонечку из российских эм, столиц исчезают. И э, осеть-то была в свое время достаточно большая. И, в общем, людей, особенно тех, кто живет неподалеку от этих магазинов, интересуют, а что с ними будет дальше. Комсомольская правда решила этот вопрос э, уточнить. э, И, э, видимо, ясность определенная появилась. Специальный корреспондент комсомолки Татьяна Тельпис выходит на прямую связь со студией. Татьяна, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: Что будет с седьмыми континентами?
8: Смотрите, да, Блокис на права, это одна из первых торговых сетей, которая, в принципе, появилась в России в год, как раз самые такие смутные времена. Вот. Но, тем не менее, причем, что еще интересно, владельцам изначальной торговой сети был известный миллионер, теперь уже Владимир Груз, это экс-глава Тульской области. А в последнее время им владел Александр Занадворов, тоже очень богатый человек из списка корпусов. Но, тем не менее, это не спасло его бизнес. Бизнес обрастал долгами, множество нарушений от Роспотребнадзора, множество жалоб от покупателей на посроченные продукты, на некачественное обслуживание. В итоге выясняется, что да, действительно, из порядка 120 магазинов, которые работали в Москве, и где-то там ну, около 20 в в некоторых других регионах России, они уже закрыты, но, наверное, половина точно закрыта, потому что вот, а, началось сейчас с прошлого года с Калининграда, там закрылось несколько магазинов седьмого континента. А вчера, как мы выяснили, в Москве а, на вчерашний день работали а, только 45, то есть из 120, повторяю, что 45. И они уже тоже постепенно закрываются, и на их месте они не исчезнут, совсем там магазины не исчезнут, покупателям не нужно беспокоиться. А, появятся другие супермаркеты, тоже известных брендов. Это «Пятерочка», их будет большинство. А, точное количество пока еще нам не смогли назвать в компании, но сказали, что это будет больше 40. А, кроме того, появится несколько магнитов, «Атак», «Спар» и уже точно известно, что 18 магазинов «Азбуки вкуса». То есть такой довольно-таки дорогой магазин. Вот в этом плане, конечно, некоторые, я думаю, проиграют здесь покупателей, потому что все-таки в, в, в седьмом континенте цены были выше, чем в пятерочках, но все-таки пониже, чем а, а, в воздухе вкуса. А, сроки окончания реорганизации пока еще точно неизвестны, но так а, ориентир где-то ноябрь этого года. А, что еще вот, пока магазины закрываются, пока идет вот эта реорганизация. Покупатели могут списывать баллы со своих карт магазина То есть они действуют, чтобы там деньги не пропали, не сгорели у людей То есть они еще могут ими расплачиваться Что касается цен, вот новые, скажем так, продавцы, новые компании Которые придут на смену седьмому континенту Они обещают, что цены не будут поднимать Что у некоторых даже напротив там будет расширяться ассортимент и качество обслуживания будет повышаться. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Ждать, в общем, недолго осталось, да, Татьяна. Спасибо большое. да. Татьяна Тельпес была на прямой связи со студией, специальный корреспондент Комсомольской правды разбиралась с судьбой торговой сети «Седьмой континент». Очень коротко еще раз к новостям обратимся. В Сокольниках пройдет шоу индийской моды. Пройдет оно 12 и 13 числа, как рассказал президент Национального индийского курортного центра Сэмми Катвани. Будут там в этом шоу более 100 человек участвовать. Он попросил самых прекрасных Индийских девушек Москвы принять в этом конкурсе участие. Они покажут все виды индийской одежды, и классическую, и ретро. В общем, объединяет все эти виды одежды ровно одно, в них во всех очень удобно танцевать. Власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов по программе реновации и стандарт отделки квартир. По программе реновации. Об этих стандартах очень подробно мэр Москвы здесь в студии «Радио Комсомольская правда» рассказывал. Можно на сайте «Комсомолки» это посмотреть. Так, можно посочувствовать мужчине, который пришел в сауну в Северном Медведкове и пообщался там с, так сказать, прекрасной дамой и лишился 64 тысяч рублей. Ну и тревожная новость для тех, кто покупает цветы. В цветах, которые поступили в Москву из Италии обнаружили Табачную белокрылку Это такое насекомое карантинное Которое является вредителем И в общем табач, этой самой белокрылой табачнице закрыт, закрыт Въезд в Россию Теперь всю партию будут в общем, Видимо уничтожать Еще одна новость На Москву говорят вновь надвигается 30 градусная жара В которой раз нас сначала заливало Теперь нас активно подсушивает Евгений Тишковец выходит на прямую связь со студией Ведущий специалист центра погоды Фобос. Евгений здравствуйте Добрый день, Антон. Снова будет как в бане, да, жарко и э, влажно? Нет,
6: нет, нет, нет. Дело в том, что сейчас в атмосфере набирает силу такой гигантский просто антициклон, причем Москва в ближайшие дни окажется практически в сердце этого барического максимума. И вот такой купол антициклональной погоды будет оберегать большую часть Европейской России от ненасти. А что касается температурного фона, то он будет э, очень комфортным. В ночные часы это в среднем от 9 до 14 градусов, если берем центральную Россию, столичный регион. Ну, о а днем, э, вот, что называется, лучше не придумаешь. Это от 22 до двадцати. 7 градусов, 30 градусов, скорее всего, не будет, может быть, к выходным, вот в пятницу, субботу, воскресенье по югу Подмосковья столбики термометров где-то зацепятся и за 30 градусов на рубеж, но в Москве, я думаю, что все-таки не будет, и вот как раз вот такой температурный фон климатологи называют зоной климатического комфорта. Евгений, температура... это
1: радость, этот комфорт климатический у нас меньше минуты, как долго продлится?
6: Всю неделю, по крайней мере, без осадков, ясная погода. Единственное, в пятницу немного где-то ударят грозы, кое-где пролются скоротечные, абсолютно освежающие дожди, но они будут очень-очень кратковременными.
1: Спасибо большое, Евгений. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был на прямой связи со студией. Московские окна на этом закрываются, чтобы вновь открыться завтра. Все московские новости не только. Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» в выпусках новостей.